0: Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Espérance Mag sur Espérance FM, le magazine de l'actualité de l'église adventiste et aussi de votre radio, Espérance FM. Et cet après-midi, eh bien, nous allons la passer agréablement avec deux invités euh, d'une part euh, Cédric Adrassé euh, qui est le directeur euh, du département de la jeunesse de l'église euh, adventiste du 7 e jour à la Martinique et bien il vous parlera de quelques nouvelles émissions euh, qui vont démarrer bientôt au mois d'octobre euh, sur euh, notre antenne et puis j'ai avec moi dans le studio euh, euh, André Conquion qui est un grand reporter euh, euh, à la Martinique à Martinique euh, la première et nous parlerons avec lui d'un nouvel euh, ouvrage euh, qui euh, euh, très intéressant, on va en parler un petit peu plus euh, tout à l'heure. Alors, l'actualité aussi, nous nous en avons déjà parlé, c'est celle euh, du déménagement de ces, des locaux euh, où nous nous trouvons actuellement pour de nouveaux locaux. Donc, euh, Espérance FM euh, eh bien, va quitter, j'ai presque envie de dire, ces locaux historiques euh, pour pouvoir euh, se trouver dans une, un tout nouvel aménagement avec une inauguration qui aura lieu le 6 décembre. Donc, il y a une grande préparation à ce sujet et encore une fois, eh bien nous voulons vous remercier pour vos prières, votre soutien et vos dons. Et en vous invitant à continuer à envoyer des, des, des fonds, puisqu'il euh, y a des dépenses importantes engagées par rapport à ce projet, qui euh, coûte au euh, bas au moins euh, 200 000 euros et il y a un objectif qui a été fixé puisqu'on aura un radioton euh, pour le 6 euh, décembre de pouvoir parvenir jusqu'à euh, 150 000 euros et donc nous invitons nos auditeurs qui ont déjà donné plus de 15 000 euros d'ailleurs, et euh, eh bien à continuer à faire euh, affluer les dons nous sommes là pour vous servir et, 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 et continuer à développer cette radio avec de nouvelles émissions, de nouveaux programmes qui peuvent continuer toujours à pleinement et totalement eh bien, vous permettre sur tous les plans, plans euh, spirituels, mental, social, physique, et eh bien de vous épanouir. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. Savez-vous, chers amis, que vous avez une position élevée, impressionnante, appréciée et honorée Si vous êtes un chrétien dans le royaume de Dieu. C'est absolument vrai, car le chrétien est un ambassadeur de Christ sur cette planète. Le mot ambassadeur décrit une fonction essentielle dans un pays. L'ambassadeur est un envoyé, un émissaire qui représente son pays à l'étranger. C'est un diplomate de haut rang, reconnu, nommé par le gouvernement. Il est autorisé à parler de de la part de son pays, à des chefs d'État, à des autorités de d'autres pays. Et à ce titre, il a le pouvoir de prendre des décisions conformes à la volonté du pays qu'il représente. Être ambassadeur, ce n'est pas rien. Et lorsque l'apôtre Paul s'écrit « Vous êtes ambassadeur du Christ », il veut dire « Vous êtes un envoyé céleste sur la planète Terre ». Par l'autorité de Jésus-Christ, on est la voix du ciel. On représente les intérêts de Dieu. On est assisté, soutenu, euh, financé, euh, accrédité, autorisé par le gouvernement céleste. On est investi de pouvoirs royaux attribués par le souverain de l'univers. Chers amis, pensez à cela. Toutes les puissances célestes sont à votre service, à votre disposition pour délivrer ce simple message « Dieu est amour ». En effet, le chrétien, dit Paul, est le dépositaire du message de la réconciliation. Parce que par Jésus-Christ, par la, sa mort sur la croix, Dieu a réconcilié les êtres humains avec lui-même. Avant la mort de Jésus à la croix, les êtres humains étaient séparés de Dieu. Le mal avait créé une rupture, un fossé, une séparation. Nous étions aliénés, enchaînés, salis, abîmés, désorientés, avilis par la pourriture du mal. Dieu a vu notre condition, notre désarroi, notre perdition, et il a tendu la main par-delà le gouffre pour nous faire sortir de notre condition, pour nous extirper au sort funeste qui nous attendait. Le chrétien est l'ambassadeur du Christ pour annoncer ce message-là. Il y a un espoir, une issue de secours, un radeau de sauvetage. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, comme le maître de votre destinée, rappelez-vous toujours, en raison de son sacrifice de infini, de son sang versé à la croix du calvaire, vous n'êtes n'importe qui vous êtes un envoyé royal au service du maître de l'univers et pour cela vous n'avez rien à craindre rien à redouter toutes les ressources du ciel sont à votre service notre Père Céleste notre Dieu nous te disons merci pour le privilège et la faveur que tu nous fais d'être appelé ambassadeur oui, nous voulons te représenter dignement sur cette terre. Nous voulons faire savoir au monde entier que tu es un Dieu rempli d'amour. Nous ne souhaitons pas que ton caractère puisse être mal représenté. Et nous te prions afin que tu puisses aider quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui en ce moment même est en train d'écouter euh, cette antenne qu'il puisse réaliser une seule chose importante. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que c'est un Dieu plein d'amour. Et nous te remercions de partager ce message au nom de Jésus. Amen. sur euh, Espérance FM euh, dans l'émission Espérance Mag je disais tout à l'heure là que nous sommes des ambassadeurs pour Christ et un grand ambassadeur c'est Pasteur Cédric Adrassé euh, que j'ai vraiment plaisir euh, d'avoir en cet instant euh, donc euh, au bout du fil et Pasteur euh, Adrassé et eh bien qui est le directeur du département de la jeunesse euh, au niveau de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique va nous parler de nouveaux programmes pour les jeunes sur euh, cette euh, antenne. Alors, euh, bonjour, Pasteur adrassé Comment ça va
1: Salut eh bien, ça va, ça va. Tranquille-moi, est... je suis vivant, donc euh, je remercie le Seigneur pour cela. Mm -hmm.
0: Absolument. Alors, euh, de, de, de bonnes nouvelles pour... Euh, les jeunes de la Martinique, puisque euh, de plus en plus, on a cette programmation qui est en train de s'étouffer euh, sur Espirance euh, FM, avec des vendredis soirs qui promettent d'être chauds. Alors, est-ce que vous puissiez vous pouvez nous en dire quelques mots, euh, puisque je crois que le département a prévu deux émissions, euh, euh, même une troisième également, euh, de, que, comment cela va se passer
1: alors, tout à fait. Hein, bien, nous proposons que les vendredis soirs, à partir de 20h, eh bien que, que la jeunesse puisse, puisse envahir euh, la radio, hein, prendre possession de la radio et euh, qu'elle soit elle-même actrice des différents moments que nous voulons pro proposer. Mm -hmm. Alors, euh, oui, plusieurs émissions. Alors, une première émission euh, que euh, la plupart des jeunes connaissent un peu déjà, euh, « Et toi, t'en penses quoi
2: ?», l'émission dans
1: laquelle eh bien, euh, nous allons euh, aborder, parler de sujets d'actualité, et cela sans protocole, sans tabou, euh, des témoignages, micro-trottoirs, des spécialistes en fonction du thème et du sujet, etc. Et puis... Euh, aussi, une autre émission, « Dis-moi tout euh, », dans laquelle nous allons, euh, où les jeunes seront animateurs et vont eux-mêmes euh, traiter euh, euh, les sujets de la leçon de l'école du sabbat d'une manière dynamique, etc. Et puis, euh, nous espérons aussi, avec euh, Vingtaine eh bien pouvoir euh, proposer une émission à l'attention des clubs.
0: OK. Donc, si j'ai bien compris l'émission... Euh euh, la première émission que vous avez, donc, euh, 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 tu penses quoi Qui pense quoi toi, penses quoi, c'est bien ça
1: Et toi, t'en en penses, penses quoi
0: Et toi, t'en penses quoi Donc, cette émission-là passera euh, deux vendredis par mois.
1: Tout à fait, deux vendredis par mois. Euh, celle, dis-moi tout, passera une, une fois. Et euh, une, une émission à venir, peut-être, avec... Et, Et une club. autre
0: voilà. Et voilà. Notre émission, cette fois-ci, pour euh, les clubs des éclaireurs Mmh. Alors, pour, pour nos auditeurs, les clubs des écoureurs, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, euh, tout simplement, ce sont des. Euh, si, si vous voulez, c'est un petit peu comme les scouts au niveau d'une autre de religion, la religion universelle catholique, mais mmh. c'est simplement des, euh, des sections euh, enfantines et pour les adolescents euh, qu'on retrouve au sein de notre église où eh bien, euh, les enfants, les adolescents eh bien, apprennent euh, des choses pratiques, mais également spirituelles, apprennent à mieux connaître Jésus, à mieux se connaître également, et euh, euh, à découvrir aussi euh, 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 le monde qui les entoure, etc., et à mieux connaître aussi, à socialiser également. Euh, euh, la plupart des jeunes hein, qui euh, se retrouvent euh, des adolescents, des enfants qui se retrouvent au sein des clubs eh bien, ils, euh, euh, pour la plupart ils, euh, ils euh, passent des moments vraiment formidables hein, euh, parce qu'ils appellent à socialiser ils reçoivent des instructions spirituelles ils reçoivent des instructions pratiques également et,
0: euh, donc il y a une diversité il y a une diversité d'activités, des activités sportives récréatives euh, euh, beaucoup de choses pratiques qui leur permettent d'apprendre, par exemple euh, les constellations euh, ou encore sur les animaux et autre chose euh, et donc euh, ils vont avoir leur propre émission et puis donc les plus âgés donc les jeunes euh, donc euh, trois émissions sur quatre euh, au cours du mois euh, qu'est-ce qu'il y aura de alors euh, de particulier et qui est vraiment au niveau de ces émissions là pour les jeunes, est-ce qu'il y a des thèmes euh, d'actualité de, pour la jeunesse, qui sont particulièrement abordés?
1: Alors oui, comme je l'ai dit précédemment, ce sont euh, des thèmes d'actualité, donc c'est l'actualité qui va nous donner des thèmes, des thèmes que nous allons proposer. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont très actuels pour la jeunesse, je veux parler de la violence, de la drogue, etc., de la sexualité, euh, euh, des thèmes que nous allons aborder, vraiment sans tabou, et chaque jeune pourra et eh bien euh, donner son point de vue sans avoir peur d'être jugé. D'accord. Donc ils vont pouvoir
0: appeler, de... c'est une antenne qui sera libre.
1: Ah, tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et je peux même euh, euh, déjà annoncer que le, le premier sujet qui sera traité dans l'émission Étoile en France 3, je peux même déjà donner le titre euh, « Quand Dieu déboulonne la statue ». D'accord. Euh, certainement, ça donne à réfléchir et on voit... De quel sujet d'actualité que nous allons parler.
0: Très bien. Eh bien en tout cas, Pasteur euh, Andrassé, euh, tout ça a l'air d'être alléchant. Et en tout cas, déjà, euh, bon courage à toute votre équipe qui sera chargée de mener euh, ces émissions et puis que Dieu vous soutienne euh, de manière à ce que vraiment, euh, euh, au niveau de la jeunesse, euh, souvent désemparée et désorientée, et bien qu'ils puissent trouver des réponses, des solutions par rapport à leurs besoins.
1: Mm -hmm. ben oui, tout à fait, tout à fait. Nous, euh, nous attendons avec impatience, euh, hein, que nous puissions euh, commencer. Euh, beaucoup de jeunes euh, attendent également euh, ces moments, parce que ce sera... Ce sont leurs moments hein. euh, et c'est euh, ben, un plaisir que nous, nous pourrons conduire ces émissions.
0: Voilà, merci. Alors donc, nous rappelons donc à partir du mois d'octobre, il y aura donc ce rendez-vous tous les vendredis. Le oui. Tous les vendredis à partir de 20h. Euh, ne ratez pas ce moment, donc euh, qui sera spécialement ouvert euh, pour les jeunes. Euh, J'ai presque envie de dire de tout âge, <rire> mais euh, pour les jeunes de toute la Martinique.
1: Tout à fait. Alors Martinique voit du aussi également, parce que. Euh, euh, ce sont, euh, nous avons eu l'occasion de faire euh, étroite en france les dizlein nous avions des jeunes qui nous suivaient euh, de la Guyane et de la Guadeloupe d'un euh, euh, peu partout les jeunes euh, sont les sont bienvenus mm -hmm.
0: voilà, merci beaucoup pasteur euh, Cédric Adrassé et donc euh, nous vous donnons rendez-vous avec impatience euh, le premier vendredi du mois D'octobre, nous marquons une pause musicale et nous allons nous retrouver avec notre invité. Espérance Mag sur Espérance FM et cet après-midi, eh nous avons vraiment le plaisir euh, ici d'accueillir euh, un grand reporter à la Martinique, je veux parler de notre ami André Kionkion euh, qui nous fait vraiment le plaisir euh, d'être euh, ici, euh, qui est un... Euh, Caméraman, reporter, journaliste, écrivain, bien connu à la Martinique puisque euh, travaillé pendant de nombreuses années, en particulier euh, à Martinique euh, première. Alors euh, bonjour.
3: Bonjour. Bon, bonjour quel, à tous. Absolument. Merci
0: quel quel, est, quel est, est un petit peu ton parcours euh, puisque euh, je pense que tu as pratiquement toujours été euh, à la radio, la télévision, surtout la télévision.
3: Oui, il faut dire. Dès l'âge de 14 ans, j'avais déjà commencé à faire des postes à galène pour écouter les radios du monde entier. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et puis j'étais euh, à 14 ans, je pense que c'est la mort de monsieur. À 11 ans, c'est la mort de monsieur Georges Pompidou qui m'a attiré à, à écouter la radio. J'écoutais souvent l'émission d'un grand journaliste appelé Jacques Sancel, Radioscopie.
0: Ah oui, très bien.
3: Radioscopie, je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et puis depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours écrit des poèmes, des trucs comme ça. Mais, mais je pense que c'est, euh, quand je suis rentré à Marseille première et je me suis occupé un peu de des yoles que ça m'a encore attiré plus vers l'histoire maritime.
0: Ouais. Absolument. Alors on va en parler tout à l'heure les yoles, mais j'essaie toujours un petit peu de connaître un petit peu plus ton parcours parce que évidemment euh, bon ça, ça paraît quand même un milieu assez restreint. Euh, d'entrer à Martinique Première, à l'époque ça s'appelait ORTF, ouais. après ça a été euh, RFO et tout cela. Euh, Qu'est-ce que tu as fait de particulier euh, pendant tout ce temps, une fois que tu t'es trouvé à Martinique Première
3: Je fais de particulier comment euh, Je parle
0: au niveau de, de ton activité euh, professionnelle.
3: Oui, c'est vrai que je, euh, à Martinique 1er, on fait un peu de tout. Hein. On, fait, on, et on, et on, on fait un peu de tout, euh, la politique, le social et le sport.
0: Donc on est assez, assez polyvalent.
3: On est assez, on, est, on est assez polyvalent. Et puis, euh, il faut dire que j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. J'étais souvent en mission à l'époque avec Jean-Claude Zimé, euh, euh, Laurent Eugénie, et Maurice Nagou. On a travaillé beaucoup dans la Caraïbe et aussi en, et, en Afrique. Mais... Euh,
0: donc ça t'a permis d'avoir une vision euh, globale, oui. euh, des choses mondiales, de voir un peu des différences de culture Oui
3: c'est sûr, et puis j'ai, bon je ne vais pas dire ça, mais je, je ne me cache pas, hein, je ne me cache plus, hein. euh, j'ai travaillé pour d'autres boîtes, hein, au Pakistan, en Afghanistan, au Maroc, euh, ouais, je connais un peu, donc j'ai fréquenté le, le monde chrétien, le monde musulman.
0: D'accord. Donc vraiment une expérience internationale
3: internationale, euh, qui,
0: qui, qui t'a donné euh, une vision euh, qui est beaucoup plus large, je dirais, que simplement euh, notre petite île paradisiaque.
3: Elle, 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 est, elle est petite, mais son histoire est beaucoup plus grande que ces, ces 1097 kilomètres carrés.
0: D'accord. Très très bien. Ok. Alors, tu es aussi écrivain. Okay, ce qui peut-être peut-être plus surprenant parce qu'on a l'habitude d'entendre parler d'André Quinquion comme étant euh, notamment souvent euh, sur des reportages, ouais. euh, à filmer et tout cela, euh, euh, beaucoup d'ailleurs d'activités sportives euh, no ouais. notamment. Et euh, tu as eu l'occasion d'écrire plusieurs ouvrages, et comme tu le disais, euh, c'est ce qui m'a souvent euh, euh, frappé, euh, qui ont l'air de tourner souvent autour de l'eau, autour de, de la mer. Est-ce qu'il y a une attirance particulière
3: Oui, euh, je, je, je n'aime pas la mer comme espace de festif, mais comme, tout, comme au niveau de l'anthropologie de la mer, mmh. l'histoire de la mer, les croyances.
0: Est-ce à cause du fait que la Martinique est entourée d'eau
3: La Martinique est entourée d'eau et l'histoire de la Martinique s'est faite par la mer et elle est repartie par la mer. Et c'est pour cela que notre histoire n'est pas figée avec les Amérindiens comme était censé nous faire croire le père là-bas du tertre. Notre histoire, elle est mondiale. L'histoire de la Martinique s'est faite avec le monde.
0: D'accord. Alors, souvent, ces, ces ouvrages ont, ont un rapport avec l'histoire, euh, souvent avec beaucoup de recherches, euh, je dirais, de documents, euh, euh, que, que très souvent, le, le public ne connaît pas forcément, mais qui vraiment euh, permet de, de, de nous enrichir. Et tu as écrit, euh, notamment, euh, un ouvrage sur l'histoire de l'Aïol. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cela
3: euh, en 1985, lors du premier tour euh, des Yols de la Martinique, j'étais avec euh, Feu, Camille, Alexandre et euh, Daniel Luizy Et euh, j'ai été confronté à la guerre qu'il y avait entre euh, des charpentiers de marine, des patrons de Yol, du Vauclin du François. Chaque personne se battait pour... Euh, la création de l'aïeule. Ah, l'aïeule était vauclinoise. Était, était pour,
0: pour revendiquer, revendiquer l'origine leur... de l'aïeule.
3: Alors, à un moment, en 1987, j'ai eu marre, j'ai dit non, 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 il faut que j'aille plus loin. Donc, je me suis rendu aux archives départementales et j'ai découvert qu'aux archives départementales, on a confondu aïeule et gomier. D'accord. J'ai commencé à, à, à traiter, à chercher euh, et euh, retrouver des, des livres, des documents de la marine, des vieux papiers de la marine et quand j'ai vu que je ne trouvais pas je me suis dit, bon, peut-être que on, on, est, on est tous des, des Noirs, donc c'est peut-être de l'Afrique. Je me suis intéressé par l'Afrique et j'ai fait des recherches en Afrique j'ai fait des recherches en, en Amérique latine parce qu'on avait dit que la Yole c'était la fille du gommier donc j'ai fait des recherches au Venezuela et je je me suis cassé le nez, cassé le nez, cassé le nez. c'était une fausse piste Et lors d'un séjour euh, au Sénégal sous un documentaire qui s'appelait euh, les, les captives ou africains africaines au de Saint-Pierre, sous la, la traite hein, négrière par l'esclavage, euh, 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 Alain Anstein, qui est un grand égyptologue martiniquais, Hein, mm -hmm. qui, qui était le fils spirituel de Cheikh Anta Diop.
0: Cheikh oui, Diop. tout à fait. Le, 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 le grand... le... Écrivain, historien et tout il cela.
3: Il disait qu'Alain Anselin, ce Saint-Petit-Martiniquais, c'est mon fils spirituel et euh, il, 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 il me traitait de pêcheur libou parce que les libou c'était des, 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 des grands navigateurs nègres de l'Afrique, de, de, de la Mauritanie jusqu'au Sénégal. Et puis, euh, nous étions au, à l'université Cheikh et euh, j'ai demandé, je cherche des vieux documents de, de vieux bateaux européens qui ont fréquenté le Sénégal, et puis en me donnant un, 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 un vieil ouvrage comme ça, je et je tombe, comme je lis en, en, en diagonale, je tombe sous l'histoire euh, d'un prêtre de la ville de Dinan, une commune de Dinan, donc en Bretagne, qui était prêtre sur un navire négrier. Et il écrit en 1702 La IOL okay. a récupéré un égrillon et une négrite à 120 lieues de, de, de l'île de la Tortue. Je mais qu'est-ce que c'est Et là, j'ai pris la GIF. J'ai pris la GIF. Et là, j'ai compris que la yole était. Elle n'était pas ni africaine ni sud-américaine. Ni, ni, ni indienne, mais elle venait de l'Europe.
0: Ni, ni même caribéenne, mais qu'elle venait de l'Europe. De
3: l'Europe, de l'Europe. Et à ce moment, j'ai dit Bon, André, bon, fait, bye bye. Bon. Es...
0: C'était des petites sortes de, de, de canaux euh, qui étaient utilisés euh, pour la pêche, notamment.
3: Alors, ces canaux sont d'origine d'Islande. Dis mm -hmm. Des canaux de pêche, mais c'est des canaux qu qui pouvaient marcher. En avant et à reculons, pointu devant et à l'arrivée derrière. Et au XVIIe siècle, les, ces premiers bateaux, ces premiers canaux, c'était des canaux de bord. On les retrouvait sur les navires de la Reine d'Angleterre. D'accord. D'accord. Et ces embarcations, donc les Français l'ont adopté depuis 1650 à peu près, hein, d'accord, puisque le, le roi euh, Louis XIV avait une yole d'apparat. Mmh, puis se prenait okay. le dimanche sur la okay. scène.
0: Et ça s'appelait comme ça Une yole. Et, et,
3: et, et les Français euh, l'écrivaient YOL. Les Anglais YWAL. Et euh, les Russes l'appelaient aussi la, le, le Yalik. Lorsqu'on on monte jusqu'au Canada, il y a aussi des yoles
0: okay. de Dans les
3: pays scandinaves C'était le... un bateau, c'était un canot de bord qui était sous les, un navire amiral. C'était le canot propre de l'amiral. Mmh. Le sept marin ne devait pas monter dessus. C'est un ah, euh, ah
0: très un, bien un, euh, voilà donc
3: donc euh, voilà et, euh, et c'est ça la, 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 la valeur de l'histoire maritime. Euh, euh, L'aïole était utilisé aussi pour la traite négrière.
0: Hein. D'accord. Ouais. Donc, donc, donc à partir, à partir des, des plus gros bateaux... Les plus bateaux eh bien, le bateau. On, qui... on, on amenait les esclaves ça. Euh, à terre. Oui, C'est ça. Donc il y, a eu, il y a eu une sorte de créolisation, si j'ose dire. Oh. Euh, oui. euh, Puisqu'il y, y, y a des traits euh, qui, re, qui font penser effectivement un petit peu au Goumier, avec ouais. euh, et autre chose, euh, notamment au niveau des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres,
3: alors donc euh, euh, l'aïeol, il y a C'est
0: une adaptation où, qui s'est faite. Oui, ils ont
3: été cr créol voilà. Créolisé, mais dans cette criolisation, chaque charpentier de marine avait son écriture au propre. Par exemple, un charpentier de, de marine du, du côté du marin n'utilisait pas le, le même bois qu'un charpentier de marine de Trinité. Jamais vous allez trouver un charpentier de marine, de un pilote du marin, utilisait le bois de manguier, manguier les mangues. Utiliser, non.
0: Donc ils utilisaient, euh, je veux dire, le bois qui, qui se trouvait à, à, proximité, de, à, à proximité, proximité de la mer. Voilà. Absolument. Voilà. Alors, bon, tout ça, c'est très, très intéressant. Évidemment, on pourrait passer plus de temps à parler de ça, mais nous sommes là cet après-midi, notamment parce que tu as sorti un dernier ouvrage hum. euh, qui s'appelle euh, C'est un, un roman.
3: Un roman, mais.
0: Un je roman, veux dire donc on historique. va expliquer un petit peu. Euh, c'est sous forme de roman. Historique. Mais il y a quand même un rapport avec l'histoire. Absolument. Et qui s'intitule « La pute des hérétiques ». Alors, pour, pourquoi le choix de ce titre
3: Le choix de ce titre, c'est une allégorie poussée à l'extrême. Hein, mm -hmm. Pourquoi l'histoire de, euh, de ce titre L'histoire en parle de l'habitation prune à basse-pointe. Mm -hmm. Il y avait une église qui s'appelait Eva, visiblement qui était... Qui, qui était intelligente, bien faite, belle, etc. Que M. Prune envoyait le mercredi ou le jeudi au bourg de la, de la commune pour apprendre l'instruction civique et transmettre l'instruction civique aux autres nègres.
0: Okay. Et
3: à, à cette époque... Parce que nous, sommes, le, nous sommes à peu près en quelle année En 1745. 1745
0: 1747, d accord. D accord. 1745. Donc, on est... On est à peu disons, plus d'un siècle à peu près de, 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 la de la colonisation qui a démarré. Ou, qui, a, qui a
3: démarré. Mais et je, je reste sur euh, l'édit de Nantes, l'édit de persécution. Donc il y a, on, on, est, on est toujours en, 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 en arrière-plan. Et il y avait le père Martel, qui était dominicain, mais il était très sévère. Parce qu'à cette époque, la Martinique était souvent attaquée par les Anglais. Il y avait des gouverneurs anglais. Des, qui gérait la Martinique aussi. Mm -hmm. Et le père Martel était intransigeant. Il avait interdit que les Anglicans utilisent l'Église catholique pour faire leur, leur messe. D'accord Et Eva avait reçu, par lettre, par lettre euh, après la mort de son, de son, de son maître, M. Prune, une lettre, euh, un, affranchissement, un affranchissement. Donc elle a été affranchie. Et le père Martel n'était pas d'accord par l'affranchissement la, par l'aide testamentaire. Donc, Eva était libre. Elle faisait de la marge, elle, elle vendait des légumes, c'était comme ça. Ce qui était interdit à l'époque, hein, c'était à l'époque. Et elle vendait uniquement, elle sortait de basse pointe, elle allait jusqu'à Fongiromo, à cette Fongir marie, vendre des légumes, ses fouillandises, aux marins qui venaient vendre des bêtes de sang parce qu'il n'y avait pas de camions à l'époque. Hein? Il ils vendaient les, les, les mulets sortaient de, 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 soit de Trinidad ou bien de la, du Venezuela. Mais ils arrivaient à cette Marie. Elle vendait. Mais comme ce prêtre-là, il n'aimait il pas les hérétiques.
0: D'accord. Donc les hérétiques, ce sont des personnes qui... qui ne sont pas catholiques à l'époque.
3: Pas, pas catholiques, catholiques à l'époque. Et comme ces Américains étaient ce sont, là... Ce sont,
0: on peut le dire franchement, ce
3: sont des protestants. Des protestants. Il y a des protestants qui arrivent et elles vendaient ces gâteaux, ses patates douces et à des marins protestants.
0: D'accord.
3: Le prêtre qu'il aimait beaucoup l'a traité de, de, de pute des hérétiques.
0: Voilà. D'où le, le, le titre, titre, titre de, de cet ouvrage.
3: Le premier titre et le deuxième titre, Ombre martiniquaise, que j'explique derrière. Parce que finalement. La Martinique, les îles, il y a l'édit de Nantes, il y avait des interdictions, euh, le roi de France, on expulsait les, les protestants un peu en Allemagne, non. en Suisse. Euh, hein? ça. Alors
0: pour pouvoir enfin, faire un peu d'histoire, oui. c'est que bon, il y a eu, euh, euh, disons, euh, avec le roi Henri IV, où il avait fait l'édit de, de, de tolérance vis-à-vis de tolérance, euh, -vis des, 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 des protestants, des, des juifs. protestants. Mais maintenant, avec... Euh, Louis XIV, eh bien, il va y avoir cette révocation de l'édit et qui, et qui va euh, amener, alors à la fois dans la France hexagonale, mais aussi dans toutes les autres colonies, euh, une euh, hégémonie euh, d'une seule religion. Une seule religion. Donc, euh, donc, et c'est donc dans ce, contexte, qu dans ce contexte que notre histoire se situe. Notre, notre histoire se,
3: se, se, situe, se situe dans ce contexte-là. Donc, euh, je, je disais que donc, tout le temps, les, on shootait les, les, les Huguenots un peu partout aux États-Unis. Il y avait des Huguenots martiniquais Martinique qui sont arrivés volontairement ou involontairement. Mais la Martinique, je prends, l exemple, je prends un exemple très simple. Hein. Euh, euh, la baie du François qui s'appelle le Simon, au simon au François. il y a une caille. Une caille qui s'appelle la caille personnelle, où les pêcheurs, ils, les, pêcheurs, les pêcheurs aiment là, ils aiment là parce qu'ils du tout, tout de beaux boissons rouges. La caille personnelle, qu'est-ce qui s'est passé en 1687, deux ans après l'édit de Nantes, 85 Un navire qui, qui était censé, de Nantes qui était, qui était censé faire de la, de la traite négrière a reçu un ordre du roi d'embarquer 80 religionnaires, donc des protestants, 100 mmh. forces et 20, 20 soldats pour les évacuer, les éloigner de la France, les éloigner éloigne de la France, et le bateau échoue devant le François. La caille s'appelle la caille piétonnique. Qu'est-ce qui s'est passé Alors donc, lorsqu'on lit, lorsqu'on lit les archives françaises, et que le, le bateau a échoué. Les 20 soldats et les membres d'équipage ont été sauvés et on a laissé noyer les religionnaires.
0: D'accord. Là,
3: la caille personnelle.
0: À laquelle, tout à fait. La fois. caille
3: personnelle. Mmh. Ce sont des petites histoires qui sont là.
0: Absolument. Alors, on va, re, on va marquer juste une petite oui. courte. Euh, euh pause musicale et on va revenir pour pouvoir parler un petit peu de, de ce roman mais qui en fait qui décrit une histoire vraie Vrai. qui s'est réellement passée à la Martinique qui lève le voile sur un aspect de l'histoire de la Martinique un aspect de l'histoire religieuse, ouais, religieuse à, Martinique. à la Martinique et donc on marque juste une courte euh, pause musicale et, et on, on en parle après
2: et tout
4: L en recherchant le bonheur dans des lieux où tu ne trouveras jamais. Si tu cours après le vent, tu vas rater l'important et tu ne seras quand même jamais content. N'attends pas d'être blasé, mais choisis le bon côté. Et tu verras, tu seras bien étonné. Choisis de vivre heureux,
2: et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre et tout sera
4: Et pas en jeu, tu peux trouver beaucoup mieux en celui qui a fait la terre et les cieux. Il a prévu ton bonheur chaque jour et à chaque heure, mais toi tu préfères vivre dans la peur.
0: Oui, alors nous sommes à nouveau de retour pour pouvoir parler de ce livre écrit par André. Quentin, qui est un grand reporter euh, à Martinique première, dont le titre est La pute des hérétiques. C'est un roman, mais qui est situé dans l'histoire euh, réelle de la Martinique et euh, des événements qui se sont vraiment passés et qui sont écrits de manière certes un peu romanesque, mais qui correspondent vraiment à la réalité. Et une réalité, un contexte religieux tout à fait particulier et qui, je pense, lève un certain voile parce que euh, on, a, on en a peu parlé, mais en fait, la Martinique a été, euh, je dirais, balottée tout au cours euh, des décennies, alors non seulement par euh, des transferts de, de pouvoir, parfois une île qui est française et parfois une qui, est, qui est anglaise, et avec des des personnes de différentes dénominations religieuses protestantes en particulier mais il faut il faut se rappeler d'une chose je pense que c'est important de le dire euh, alors que nous allons poursuivre notre conversation euh, sur cet ouvrage c'est que euh, Louis XIV euh, particulièrement, c'est celui qui est à l'origine en fait du Code Noir on parle beaucoup de Colbert mais c'est sous, euh, je dirais le commandement de Louis XIV que le Code Noir euh, est érigé et que il y a euh, une décision très importante qui est prise pour la suite de l'histoire de la Martinique, c'est que déjà, euh, plus question qu'il puisse y avoir des juifs à la Martinique, ils sont expulsés Or, les juifs, ils ont été les premiers planteurs de la canne à la Martinique et surtout, les juifs libéraient les esclaves. Ils suivaient tout simplement ce que la Bible disait... Et par conséquent, notamment euh, ce qui est rapporté à propos du jubilé, que les esclaves puissent être libérés, etc. Donc euh, les Juifs ont été expulsés et les protestants, eh bien, le culte était interdit à la Martinique, euh, euh, dans les Antilles-Françaises, mais ça n'a pas empêché, malgré tout, et euh, André Quinquion, qu'il y a eu tout un certain nombre euh, de, de protestants euh, à, à, la, à la Martinique, des réformés, des. Les Anglicans, euh, d'autres dénominations, comment se fait-il Comment se
3: fait-il Comme tu disais tout à l'heure. La Martinique est, est un moment elle est, elle est anglaise, elle est, elle est française. Mm -hmm. Donc je reviens sur la, la fuite un peu des protestants européens vers euh, 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 les Antilles. Lorsque en 1694, le père là-bas débarque, il sort de la Guadeloupe, il dit à 150 lieues de la Guadeloupe, Saint-Pierre-de-la-Martinique. Mm -hmm. Saint-Pierre-de-la-Martinique, nous allons demeurer dans la cacahuère du juge royal Bruno. Mm -hmm. Et il ajoute, si devant, si devant, cette cacahuère a appartenu à un dénommé d'Acosta, juif séparat, il faut savoir... Qu'avant 1635, le, la Martinique devienne possession française, on avait plein d'étrangers
0: ici. D'accord.
3: On, on avait ceux de culture musulmane, les marocains.
0: Des musulmans déjà.
3: Des musulmans déjà. On avait des anglicans, on avait des luthériens. Mm
0: -hmm.
3: Donc, la Martinique, avait, on avait déjà, des, des, déjà cela.
0: Et, 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 et tu me disais tout à l'heure, là, euh, pendant la poste, que euh, tu as pu remarquer que, par les archives, que notamment, surtout dans le Nord-Atlantique, eh il y avait beaucoup de, de protestants.
3: Il y avait beaucoup de protestants. Et je soupçonne un des protagonistes du roman, Moses Brown, mm -hmm. qui est patron de, 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 de bateaux, qui est de religion juive qui habite Basse-Prête et qui ne vend des animaux que pour ceux qui sont proches de son idéologie religieuse, les juifs, les protestants.
0: Alors comment expliquer, euh, euh, en, en, entre parenthèses, qu'on on a toujours eu cette impression que la Martinique n'a été quasiment euh, que catholique et qu'elle n'a pas été... Euh, euh, touchés par d'autres mouvements religieux euh, mis à part évidemment le XXe siècle où c'est évident aujourd'hui euh, que l'on voit qu'il y a des juifs il y a des musulmans, il y a des adventistes du 7e jour, il y a des évangéliques euh, 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 etc euh, qu'est-ce qui est Comment expliquer cela alors qu'il semble qu'au niveau de la manière dont l'histoire nous a été racontée, que cette partie a été un petit peu, disons, mise de côté
3: Donc nous sommes toujours dans le Roland, donc 1685, Lady de Nantes. Mm -hmm. Lady en 1724 a été adoucie un, peu, adoucie un peu. Mais vous savez, entre la France et les colonies, il y a toujours un, un décalage mm -hmm. 90% des protestants, ils étaient des dissimulateurs. Ils avaient une double culotte. Ils avaient un cœur de protestant et un costume de catholique.
0: D'accord. Donc, ils ont dû vivre... Ils ont, ils ont du fait du cinéma. Ils ont dû dissimuler... Ouais. Leur, croyance. Leur, leur croyance. Pourquoi leur croyance. Pas? Ils étaient persécutés Ils n'étaient étaient pas tellement... Parce
3: qu'à l'époque de la... Entre parenthèses, la Sainte Inquisition, il n'y avait pas une, une persécution physique. Ça existait. Hein? Je ne vais pas... Ça existait, comme ça. Mais il y avait certaines. Il avait une pression sociale. Il y avait une pression sociale. Le doigt d'aubaine, lorsque le, le juif, le juif ou le protestant mourait,
0: on, reposait, on, on, tous ces re, on récupérait tous ses
3: biens. biens et la veuve et les enfants devenaient pauvres. Mmh. Donc il y, a, il y avait ce côté.
0: Donc c'est un contexte difficile, difficile,
3: difficile. Mais il y avait Pour avoir
0: une foi différente celles qui étaient, euh, je dirais, officielles, communément ouais. acceptées.
3: Je prends l'exemple dans dans l'ouvrage. Donc, euh, Moses Bond, c'est américain mais de religion juive. Il y a, il a comme marin un noir, le fils d'Eva, Il mm -hmm. s'appelle Joseph, okay. qui est de de, de qui est parti avec sa mère sur un bateau américain. La maman, ma maman, il est parti à 7 ans. Elle a de 7 ans. Il est parti sur un bateau américain. La maman est partie comme, comme, euh, comme cuisinière.
2: Mmh.
3: Et ce garçon ce, ce garçon a fréquenté les États-Unis, New York. Et c'est de là qu'il a entendu la première fois l'existence de Dieu. Et Il, 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 il disait qu'il qu a, qu a fréquenté des, des lieux où on priait sous des voiles de bateau.
2: Mmh.
3: Et d'ailleurs, c'est aux États-Unis qu'il a fait connaissance de ce juif qui est devenu son patron. Moses Bond. Et Moses Bond, lorsqu'il revient à Martinique, ce qu'il va, il a résidé pour au moins de 10 ans à, à Basse-Pointe. Ce, ce, ce Joseph-là, qui est fils d'esclave, vit aussi à Basse-Pointe. Ce garçon avait une croyance protestante. Mm -hmm. Mais pour éviter la pression de l'Église catholique à l'époque, parce que c'est eux qui géraient les, 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 le, le, comment encore, la, 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 vie religieuse, la, la vie religieuse, et, et même la vie sociale, mm -hmm. hein, parce que c'est eux qui notaient. et eh ben, André né le 12 janvier 1850, voilà. Donc, le Moses Bond est juif. Il sait que son Marin nègre, j'emploie ce mot-là, j'aime beaucoup le mot nègre parce que c'est emprunt de civilité, de, de hein. Il dit, il demande au prêtre du quartier de faire le catégisme en privé à, 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 son, à son marin, alors qu'il sait très bien que le marin est de culture protestante. Mmh. Pour se dédouaner, pour, pour être sur une balance, quoi. pour ne pas choquer. L'institution politique et, et religieuse à l'époque. Parce qu'ils ils étaient imbriqués. Hein.
2: Okay.
3: Il y avait une imbrication entre le gouvernement et. Mais certains, certains intendants, refusaient cette euh, ce, cette systématisation. Et, 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 ils étaient d'accord pour une certaine libéralité religieuse. Il y a par exemple un, un intendant en 1864, il y a un. un Protestant, riches protestants qui meurent à, à, à Saint-Pierre, il demande, il écrit au roi directement de au roi, est-ce qu'il doit pratiquer le droit de Bénin à Martinique comme en France? Mmh. On en avait, il y avait beaucoup, il y avait des riches, et, et à Saint-Pierre il y avait même un qui faisait du trafic.
0: Alors c'est très intéressant parce que ça permet, bon, au travers de cette couvage de pouvoir un petit peu découvrir un pan de l'histoire de la Martinique qui est qui est méconnu, euh, mais qui permet aussi de de, de de lever alors à la fois un petit peu le voile, mais de réaliser que bon, il y a eu en fait peut-être de tout temps euh, une autre recherche que celle qui était euh, généralisée, d'autant plus que dans la culture protestante, et eh bien, il fallait être au contact du livre, oui. de la parole de Dieu, euh, de, de la lire, de la oui. découvrir euh, réellement, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Euh, à à, à l'époque, euh, et qu'il est resté euh, pendant longtemps. Alors, bon, nous arrivons pratiquement à la fin de, déjà de notre émission. Euh, quel est, je dirais, le... le message ou le... Essentiel que l'on peut retenir à partir de cette histoire que vous avez écrite
3: Je pense que ce message est d'actualité très loin de notre 21e siècle même si dans la souffrance de la période esclavagiste mmh. la Martinique était une société de nation la Martinique était déjà une société de tolérance
2: mmh.
3: Et même si certains les hommes du clergé intransigeant, étaient intransigeants, mais d'autres demeuraient très ouverts. Mm -hmm. Le message que j'ai voulu faire passer dans cet ouvrage et dans l'autre précédemment histoire singulière de la, la Côte de la Martinique, que l'histoire de la Martinique, la, la Martinique est petite, mais l'histoire de la Martinique dépasse la Martinique. Et l'histoire de la Martinique n'est pratiquement plus, elle plus de la Martinique parce qu'elle vient de la mer et puis elle repart de la mer
0: ok, très bien, eh bien, en tout cas merci beaucoup merci. Euh, je, je vous invite à lire cet ouvrage euh, qui est facile à lire donc euh, d'André Quentin La pute des hérétiques vous découvrirez davantage sur l'histoire religieuse de la Martinique euh, et en particulier une, une histoire un petit peu méconnue mais ô combien euh, nécessaire pour bien comprendre qu'il y a toujours eu à toutes les époques des personnes qui ont eu du courage pour tenter de trouver, de percer euh, la vérité euh, de la parole de Dieu et ces personnes-là, eh bien, ont aussi contribué à. On n'en a pas beaucoup parlé, bon. mais à, à, à amener vers un mouvement de libération des esclaves, non seulement physique, mais surtout spirituel. Voilà. Merci beaucoup, merci euh, beaucoup. André Quinquion, Merci, merci à euh, vous d'avoir accepté notre invitation et puis donc euh, notre émission s'achève et donc à la prochaine fois que Dieu vous bénisse.
4: C'était Espérance Mangue, une émission proposée et présentée par Jean-Luc Chandler.